0: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, hoy con el comentario post partido después del duelo en el que el Barça venció 1-2 al Osasuna, llega a 10 puntos después de las primeras cuatro jornadas, tras ganar tres de sus cuatro encuentros después de aquel empate contra el Getafe 0-0 abriendo la temporada, hasta ahora 8 goles a favor, 4 en contra, el segundo mejor goleador de la liga, junto al Real Madrid con ocho goles, detrás del Atlético de Madrid que tiene diez, después de hacerle siete al Rayo Vallecano, y que además el Atlético de Madrid no ha jugado su cuarto partido, pues se suspendió el duelo que tenían contra el Sevilla. Hasta ahora el Barça y el Girona, los únicos dos equipos eh, que están ahí eh, justo por detrás del Real Madrid, que ha ganado en sus cuatro duelos con un poquito de polémica, pero bueno, de eso no hablaremos porque esto no es un podcast del Real Madrid, sino del de Barça. Así que bueno, eh, seguimos. Con nuestro análisis vamos a repasar un poco lo que fue la alineación del Fútbol Club Barcelona el día de hoy. Vimos el debut de los dos Joaos, vimos eh, cosas que esperábamos con la presencia de la Minyaman en el equipo titular y queremos comentarlo un poquito con todos ustedes. En el arco estuvo Marc-André Ter Stegen, Sergi Roberto como lateral derecho. Yo decía que por favor que sea la última vez que lo vemos jugando en esta posición en su carrera, que si va a jugar que sea como mediocampista ¿no? y que, que se le pueda aprovechar ahí de otra manera. Christensen y Koundé, la pareja de centrales. Alejandro Valde volvió a ser titular por izquierda en el medio campo. Oriol Romeu nuevamente como el pivote y nuevamente salió sustituido cuando el Barça necesitaba irse más arriba eh, con el partido 1-1. Frenkie de Jong, partidazo de, de Jong nuevamente. Gundogan en la media cancha. Gaby también como ese cuarto mediocampista que juega un poquito más adelantado. Robert Lewandowski y Lamine Yamal, que fue titular nuevamente por encima de Rafinha. Desde el banco entraron los eh, recién incorporados, Joao Cancelo, Íñigo Martínez y Joao Félix. Y además también Ferran Torres y Rafinha en una segunda mitad que no fue muy bonita. El partido en general, el partido en general yo diría que no fue de los más vistosos. Mucha posesión de balón para el Barça, pero le costó realmente ser, eh, ser superior a los Asuna y generar muchas ocasiones, si nos fijamos. Y me voy a ir a las estadísticas que no siempre muestran todo, pero el Barça apenas remató nueve veces. Y cuatro de esas fueron al arco, hubo varias, eh, sobre todo en la primera mitad, recuerdo claramente el, el balón al poste de Frenkie de Jong, el rebote que le pega a Lewandowski que no, no se considera como un remate y después la que falla eh, Gundogan que creo que es la más clara de la primera mitad, la que falla Gundogan que le queda el balón a la mano en el pie derecho después de golpear en la mano de un defensor de los Asuna y que termina fallando, pedía penal Gundogan pero la realidad es que ese gol tenía que haber entrado y tenía que haber sido un triunfo. Eh, para el Barça desde más temprano, ¿no? Que el Barça se hubiese adelantado en el marcador y quizás hubiese sido un partido distinto. Pero más allá de eso, eh, le sigue costando todavía al Barça eh, despegar. Yo no veo todavía la mejor versión de Lewandowski. Puede ser que ya estemos viendo simplemente el declive natural del delantero, aunque para mí todavía pudiese dar mucho más. Tuvo uno de esos remates en la primera mitad, pero fue un remate frontal. Desde, la, desde afuera del área, que realmente no tuvo tanto peligro. Hoy le costó también a la Minya mal desbordar y ser esa, esa pieza que cambia un poco, ¿no? que, que genera peligro, que da esa sensación de peligro y le costó muchísimo. Eh, Gabi mucho más peleando en la media cancha y, y tuvo muchas veces, lo veía muy solo, por ejemplo, eh, con arezo y con Catena, el central y el lateral, o el lateral y el central respectivamente de los Asuna, Muchos momentos en los que estaba ahí en, dentro de ese cuadrado, ¿no? Entre esos dos y García e Ibáñez o a veces Iker Muñoz y le costaba a Gaby aprovechar ese espacio y quizás generar un poquito más de, de ocasiones de gol, ¿no? Y, y es donde hay que aprovechar los momentos que se tienen, los espacios que se tienen y pareciera que, que le costó a Gaby. También hay que decir que este es un Osasuna que jugó eh, prácticamente con el equipo suplente porque venía de jugar a eliminatoria europea entre semana y que a pesar de eso fue un partido bastante disputado y que si me apuran el empate hubiese sido también un resultado justo, ¿no? Así que el Barça saca los tres puntos nuevamente de un campo muy complicado como es el Sadar, pero sin un partido en el que puedas realmente soltar cohetes ni mucho menos, ¿no? Y, y bueno, dije que no iba a comparar al, al Real Madrid con el Barcelona, pero en este caso lo voy a hacer en cuanto a que ninguno de los dos ha sido realmente superior a sus rivales, eh, sobre todo en los últimos dos partidos del Barça puedo hablar, los del Madrid tampoco ha ganado muchos partidos por la mínima y, y le cuesta, ¿no? Así que vamos a ver todos equipos más allá de los buenos puntajes que tienen hasta ahora, les ha costado mucho ser superiores y vamos a ver al Barça cómo va a enfrentar ahora al Betis, ¿no? ya en la próxima jornada, pero eso será después de la fecha FIFA, así que el Barça tiene tiempo para juntarse, reagruparse y ver qué tal qué tal le va ¿no? en ese encuentro contra el Betis, que será esta vez en casa, no el Barça vuelve a casa y tendrá un tiempito no Ahí después de jugar tres de estos cuatro partidos fuera de su estadio en eh, Getafe, en Villarreal y ahora en Osasuna tras jugar en casa contra el Cádiz, pues ahora jugará en casa contra el Betis, después debutará en la Champions también en casa y jugará también en casa contra el Celta de Vigo. Así que vienen tres partidos seguidos en el Olímpico de Munguic. Munguic, para que no me regañe Mariana. Y bueno, veremos qué, qué tal le va al Barcelona en ese sentido. Ahora, eh, los debuts, ¿no? Comentar un poquito los debuts de Cancelo y Joao Félix. Eh, entraron en un partido ¿no? que, que estaba complicado, que los Asuna ya venía eh, empujando más con ganas que con buen fútbol. Y realmente no vimos tanto ni de Cancelo ni de eh, Joao Félix. Joao Félix él, le da un pase filtrado a Rafiña, que es muy bueno. El Barça tuvo la oportunidad de haber anotado algún gol más. ¿no? Los Asuna se vino con todo y, y dejaba muchos espacios. A mí me llama mucho la atención, si, si usted ve el, ve el partido nuevamente, retrocede y observa todos y cada uno de los momentos en los que Gundogan eh, hace movimientos para pedir un balón en profundidad y no se le hace ese pase. Me recordó mucho lo que vivía y lo que yo comentaba de, de Antoine Griezmann, no que el Barça era, era un equipo que estaba muy acostumbrado a esos pases en profundidad, a esos pases por encima de la defensa con alguien que viene desde la segunda línea y que ahora le cuesta un poco más. no Y, y no, fue solo, no fue solo Gundogan, fue uh, un movimiento que le debimos también a Joao Félix en los minutos finales, eh, Ferran Torres también hizo un par de ellos y, y yo estaba fijándome ¿no? en qué hacían y, y los gestos y todavía le cuesta un poco al Barça ¿no? eh, Ferran Torres entró nuevamente desde el banco, Rafinha también en los minutos finales, entró por Lewandowski, ojo aquí porque más allá del gol de penal y ya vamos a hablar un poquito de esa polémica eh, no sé, a mí no me está gustando la temporada de Lewandowski hasta ahora, el Barça no tiene un 9 suplente Obviamente con este descanso no va a, a, a descansar ¿vale? la, la, la redundancia contra el Betis, eh, Robert Lewandowski. Pero a mí me llamaría la atención ver a, a Ferran Torres desde el comienzo en alguno de estos partidos, ¿no? A ver qué sucede. Igual que obviamente Joao Félix e igual que Joao Cancelo, de estos tres. El que lo va a tener más sencillo va a ser Joao Cancelo. Eh, Joao Félix, no sé si Xavi lo ve por encima de Gaby, que cumplió 100 partidos hoy. No sé si Gaby lo ve por encima de Gundogan. No sé si Gaby lo ve por encima de John no creo, ni de Gundogan, ni de John ni de Romeo y Gaby tampoco. Y cuando venga Pedri tampoco. Aquí es donde venía un poco la duda mía cuando se ficha a yo Cancelo porque no es un extremo. Hoy lo vemos jugando un poquito más por izquierda. No es un extremo y, y el Barça en la posición en la que está jugando Cancelo o en la que yo me imagino a Cancelo, creo que tiene varios jugadores por delante de él, pero bueno, ya veremos qué decide el entrenador. Ahora, eh, dos cosas. Uno, con el 1 a 0, el Barça sufrió muchísimo. Le costó mucho eh, manejar el partido. Muy pasivo en esa jugada en la que Chimi Ávila hace un golazo porque el disparo y el gol son, son espectaculares. Y, y no sé, aquí me, me preocupa un poco la pasividad del Barça en defensa que este año no está teniendo ni de cerca los registros que consiguió la temporada pasada. no, Apenas... O ya, mejor dicho, van cuatro goles en cuatro partidos a razón de un gol por partido terminarían en 38 en estos momentos. La temporada anterior obviamente creo que es irrepetible, pero son registros que son válidos no para comparar. El Barça permitió apenas 20 goles en toda la temporada y esos 20 goles, muchos de ellos se dieron al final de la campaña, ¿no? Ya cuando el Barcelona había conseguido el título, el que le siguió en la temporada, el que menos goles recibió después del Barcelona fue el Atlético de Madrid con 33. Así que ustedes se pueden imaginar la ventaja que tuvo ahí el Barça. Y bueno, este año por ahora recibió cuatro goles en cuatro partidos. No es la mejor... Eh, el mejor promedio. Obviamente se infló mucho con esos tres que, que le hace el Villarreal la semana pasada, pero ojo que al Barça le está en, están llegando bastante y, y esto puede ser complicado. Así que vamos a, a ir comentando un poquito eso. Antes había marcado gol Cundé en una primera mitad, que para mí el Barça no, no fue mucho mejor que el rival. Si se iba 0 a 0, no pasaba nada. Y eso quizás condicionó también nuevamente, como la, la vez pasada contra el Villarreal, el que Xavi hiciese cambios, ¿no? De una vez comenzando la segunda parte, porque te vas ganando 1 a 0 un partido que la verdad estaba para 0 a 0. Y si me apura, quizás el Osasuna también mereció un golito, ¿no? Quizás 1-1, uno uno, porque el Barça falló un par de ocasiones al comienzo del partido. Y después del 1-1 vienen situaciones que para mí son muy interesantes. Primero, Joao Félix debutar en un momento complicado. Y el pase a, a Robert Lewandowski, que es espectacular. Y, y bueno, Lewandowski con la maña que tiene, apenas siente que el defensor que le agarra el brazo, pues se deja caer. Para mí es, pena, es falta, es penal. Pero también entiendo que a, a, al Barça le han dejado de pitar muchos penales que quizás eran hasta más falta que este al propio Lewandowski le habían caído a golpes entre, entre el Getafe y el Cádiz, no había recibido el beneficio de la duda con esos penales, pues ahora lo ha recibido y lo pateó y lo cobró muy bien y marcó de esta manera el segundo gol de la campaña el polaco y son tres puntos muy importantes, uno de esos campos complicados cuando uno ve el calendario uno dice bueno el Sánchez Pizjuán, el del Sevilla, el, el del Villarreal, allá en la Cerámica, eh, Celta de Vigo, el, allá en Balaídos le, le cuesta mucho al Barça, eh, Mestalla contra el Valencia, el Sadar contra los Asuna, el Real Arena contra la Real Sociedad, el Benito Villamarín contra el Betis, son de esos partidos que uno sabe que van a ser complicados, el San Mamés contra el Athletic Club de Bilbao, el Wanda Metropolitano, ni se diga, y bueno, el, el Girona siempre suele complicarnos, y el Real Madrid con el Santiago Bernabéu, eh, creo que le tengo más confianza al Barça en el Santiago Bernabéu que contra algunos de estos equipos, así que bueno, son algunas de esas visitas complicadas, el Sadar era una de ellas y bueno, el Barça pudo saldar tres puntos eh, con esta visita y es importante de cara al futuro ese partido contra el Betis, nosotros por supuesto estaremos eh, haciendo un comentario mucho más amplio junto a eh, Mariana Guzmán este lunes. Gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy, nos reencontramos pronto nuevamente y eh, bueno, nada, un abrazo y será hasta la próxima.